0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Fox News. A Mecana segue orientação do governador do estado e não autoriza a reabertura de salões de beleza, academias e barbearias secretário de Estado explica daqui a pouco aqui na Vox como o abastecimento ainda é mantido em todo o Estado. Polícia militar apreende quase 3 mil porções de drogas na cidade de Sumaré. Combate ao coronavírus em Americana recebe mais dois milhões de reais. Três exames atestam que o presidente Jair Bolsonaro não foi contaminado. Banco de sangue apela mais uma vez para a volta dos doadores. Mega Sena acumula, prêmio vai a 100 milhões de reais. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Estamos no Outono Brasileiro e esta é a edição 3224 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia de coração para vocês. Jornalismo vox90.com, como sempre, nosso e-mail aqui para a sua manifestação. Temos as redes sociais, a Vox, todas elas aí explodindo para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o nosso queridão Keller Estuco, 24 horas no ar. Nosso Keller, estou com o e-mail dele, é keller, com k dois L, arroba vox E é muito fácil também achar o Keller pelas redes sociais. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, mais pontuais. Você manda um textinho rápido com o seu nome, 981773276. 981 muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 14 de maio, é o dia do seguro. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Matias Parabéns aos devotos de São Matias Que para quem não sabe Ele foi apóstolo de Cristo 6h33 6h34 agora 6h34 O Keller vem daqui a pouquinho Com as informações do trânsito das estradas Mas antes disso A gente registra aqui algumas manifestações Dos nossos ouvintes Não sei antes fazer um registro aqui Bastante positivo aqui para a nossa equipe De jornalismo, todo mundo muito, muito feliz aqui já que, vou contar uma rápida história aqui, bem brevemente. A questão de dois meses, lá em março, a gente, através da decisão do Marlon de Freitas, nosso diretor-geral, nosso presidente aqui da Vox 90, a gente ampliou o horário do Vox News em 15 minutos. Por causa da pandemia, por causa de tantos assuntos que nós tínhamos que colocar no ar, e estamos colocando ainda com médicos, advogados, políticos, empresários... Representantes de entidades é, aqui da Americana, OAB, a CIA, pessoal do comércio, da indústria É muita gente, pessoal do governo do estado Entrevistamos aqui até deputado como Osmar Terra, muito polêmico sobre a pandemia Com um posicionamento bem radical Foram dezenas e dezenas de novas entrevistas só dedicadas ao problema do coronavírus A pandemia, por isso que nós precisávamos de 15 minutos a mais então o Vox News, como eu disse lá em março, começou a ser apresentado não mais às 6h45, como foi por quase 12 anos, mas sim antes, das 6h30 até às 7h15, 45 minutos, 15 minutinhos a mais. E por decisão da diretoria da Vox, agora, de forma definitiva, o Vox News não volta mais para as 6h45. A partir de hoje, em definitivo, o Vox News... Uh, mesmo acabando a pandemia que a gente espera que, espera que acaba, acabe logo logo o Vox News vai continuar aí com você por 15 minutos a mais 45 minutos de duração começando a partir de agora, sempre às 6 e meia da manhã agradeço inclusive ao Tony Cristino que está cedendo aí 15 minutos do seu tradicional, grande, popular e de sucesso programa uh, entendendo que o jornalismo uh, que a gente tenta fazer aqui de forma séria uh, ágil com muita credibilidade, e a gente espera que você eh, acompanhe também o Vox News, agora, em definitivo, começando mais cedo, às seis e meia da manhã. Obrigado aí, a confiança da Vox 90, a nossa equipe aqui, eu, o Jota, o Alexandre Garcia e o Keller Estouco, eh, que estamos aqui desde o primeiro programa lá, 12 anos atrás. Obrigado, então, Vox News, definitivo, sempre agora, seis e meia da manhã, até às sete e quinze. Obrigado pela sua audiência também. 6 horas e... vamos correr quanto tempo aqui? 6 e trinta O Keller vem daqui a pouquinho com o trânsito e as estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. A Fabiana, ela mora lá no Zincão. Ela quer ajuda para as famílias que moram no Zincão. Realmente o problema no Zincão é muito sério. Quem puder colaborar, qualquer tipo de mantimento, vai fazer um, um bem danado. Também aqui temos uma manifestação do pessoal sobre as avenidas Orlando Dei Avenida Brasil e Padre Oswaldo de Vieira quem se manifesta aqui é o Fabrício Martins. Ju, precisamos alertar as pessoas que estão fazendo caminhadas sem máscaras nessas avenidas uh, e também na Padre Oswaldo Vieira no Jardim Terra América. Todos devem se conscientizar que não adianta só caminhar, correr sem máscara tem que colocar a proteção durante esta quarentena senão ela não acaba. Obrigado meu caro. Também aqui, outra manifestação do nosso ouvinte, o Leandro. Boa, bom dia, Ju. Uh, observando uma postagem sobre a doação de sangue, o Hospital de Americana poderia colocar doação de sangue aos sábados e domingos, pelo menos uh, uma vez no mês. Tenho certeza que muitas pessoas vão colaborar. Daqui a pouco falo sobre isso. Temos aqui uma, a chefe da, da, do Banco de Sangue explicando quais são os tipos de sangue que estão faltando aqui na nossa cidade ok? mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte o Éder Cudugno é, bom dia Ju, a prefeitura uh, e também o Dai poderiam mandar caminhões pipa para lavar e apagar a poeira aqui no Jardim Boé o, o bairro está mais de 30 dias fazendo uh, obras com novos encanamentos, não finalizaram ainda e o pó do, da terra, do asfalto é muito grande a prefeitura precisaria dar uma atenção, segundo aqui o nosso ouvinte Éder, em especial na Avenida Unitica. Daqui a pouco, mais manifestações, explodindo aqui hoje o nosso WhatsApp 981773276. Em Americana são 6 horas e 37 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região. Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugência, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Prefeito de Campinas, Jonas Onizetti, anunciou ontem a implantação do rodízio de veículos a partir da próxima segunda-feira, dia 18. Sistema semelhante ao da cidade de São Paulo, antes do início da quarentena. Próxima segunda-feira, são proibidos de circulação. Veículos com placas de final 1 e 2 e assim por diante nos próximos dias. Válido para toda a cidade período entre 6 da manhã e 8 da noite. Quem não respeitar a determinação, multa de R$ reais e ainda o motorista perde 4 pontos na carteira nacional de habilitação. Cidade de São Paulo, hoje quinta-feira, dia par. Dia 14, autorização de circulação veículos com placas de final 0, 2, 4, 6 e 8. E ontem foi sepultado o corpo de Vera Aparecida Matheus Furlan, de 69 anos. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que ela sofreu um acidente na tarde de terça-feira entre as avenidas Monte Castelo e Tiradentes, na cidade de Santa Bárbara Ela chegou a ser encaminhada para o hospital Unimed Porém, faleceu ainda na noite de terça-feira As circunstâncias do acidente não constam no boletim de ocorrência De família tradicional, Dona Vera Furlan era viúva e deixou três filhas Keller Estouco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox,
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. São 6h41, 19 minutos para 7 horas da manhã. A Mega Sena teve um concurso ontem, o número 2261, e ninguém acertou de novo os seis números que foram. Sorteados ontem à noite. Com isso, o prêmio para sábado, depois da manhã, fica acumulado e pode chegar, segundo a Caixa Econômica Federal, a 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Esse é o prêmio da mega Megacina para sábado. Os números sorteados ontem foram esses. 7, 23, 26, 27, 29 e 51. 7, 23, 26, 27, 29 e 51. Aquina teve 141 ganhadores, um prêmio de 36 mil reais para cada um, e a quadra teve 10.500 acertadores, um prêmio para cada um de 691 reais e 61 centavos. Aposta mínima custa 4,50. Até sábado às sete horas você pode fazer aí a sua fezinha na Mega Sena. Em Americana às seis e
0: No Vox News as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom dia, o Bernardinho poderá
3: ser o treinador da equipe de vôlei feminino do Flamengo na próxima temporada, uma fusão do rubro negro com o Sesc é que pode proporcionar, poderá proporcionar isso, técnico Bernardinho dirigindo a equipe feminina de vôlei do Flamengo, depois que o Maicon Ganhou o processo do São Paulo por adicional noturno, né? Jogos à noite. O Corinthians se manifestou e diz que não quer mais jogar à noite para não correr o risco de processos trabalhistas como esse do Maicon e que acabou ganhando a ação no São Paulo. E agora, jogar à noite é uma tradição mundial isso vai render muito ainda, hein? Vamos aguardar, vamos acompanhar.
0: Grande abraço, até amanhã. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha, até amanhã, 6 e quarenta e minutos para 7 horas da manhã, atualizando aqui os números, as estatísticas do coronavírus, aqui na nossa micro região, americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, por enquanto. Em Nova Odessa, nós temos duas mortes, esse número está estabilizado já há vários dias: 17 casos confirmados, 16, 10 pacientes recuperados, 18 negativados e 9 que estão esperando exames para saber se tem ou não a doença. Em Santa Bárbara do Oeste, a situação é a seguinte: nós temos uma morte, No Santa Bárbara, é realmente baixíssimo o índice de óbito lá na cidade, uma morte, um morador do Molon, eh, temos 23 casos confirmados. 102 casos suspeitos, aguardando exames, e uma morte suspeita que também ainda não teve a confirmação se foi ou não por coronavírus, isso em Santa Bárbara do Oeste. E em Americana, a situação é de quatro óbitos ainda, desde sexta-feira passada não temos óbito aqui na, no nosso município, quatro mortes, 52 pessoas curadas aqui na cidade, três pessoas internadas, aumentou uma, uma internação. Nós temos 58 leitos aqui. E tínhamos até ontem dois sendo utilizados, com UTI, respirador, tudo certinho. Agora aumentou, mais uma pessoa foi internada ontem, então são três agora. Então tem mais 55 leitos aqui na cidade vazios. Uma pessoa em isolamento domiciliar, 19 casos suspeitos, aguardando exames, e 387 casos negativados. Aqui americano nós temos 60 pessoas que tiveram exames confirmados, positivos, né? 60. Uh, três faleceram, uh, quatro faleceram, três estão internados e 52 foram curados. Essa é a situação da Americana. Daqui a pouco, mais dados, inclusive do Brasil, que teve mais 700 mortes ontem, nas últimas 24 horas, em relação à Covid-19. Ontem, o prefeito da Americana, Omar Najá, recebeu em seu gabinete, todo mundo devidamente com máscara, com distanciamento, pelo menos de dois metros, o deputado federal Vanderlei Macris o vice-prefeito da cidade, Roger Williams, e também o secretário de Saúde, Gleber Somiano, porque o deputado federal conseguiu mais dois milhões numa emenda parlamentar para o combate ao coronavírus aqui em Americana. 500 mil na semana passada, o Chico Sardelli conseguiu, já anunciamos aqui. Agora, ontem, o Vanderlei Macris trazendo mais dois milhões. O próprio deputado explica. Bom dia, meu caro Vanderlei Macris. Olá, João, muito bom dia
4: a você e aos ouvintes da Vox News. Ontem eu estive conversando com o prefeito de Americana, lá no seu gabinete, para dar uma boa notícia a ele e à cidade também. Ah, foi a conquista de dois milhões de reais para o município, ajudando assim o prefeito Omar Najar a enfrentar a questão do coronavírus. Também estavam presentes o vice-prefeito, o Roger Williams, que nesta ocasião também representou o deputado Cauê, e o secretário da Saúde, o Gleberson. Bem, quem acompanha nosso trabalho, seja aqui quando prestamos contas ou nas redes sociais, pode verificar a quantidade de emendas e recursos que nós intermediamos nos últimos meses para as diversas áreas da cidade. Porém, esses dois milhões é, representam um fôlego especial para que o prefeito Omar possa utilizar no combate a esta pandemia, que é o que a população mais precisa nesse momento. Esse é um recurso extraordinário. E com isso, a liberação é mais rápida e em breve acredito já possa ser utilizado pelo município. Fiquei muito satisfeito em contribuir com mais essa verba de caráter especial, que será destinada a superar esse desafio na saúde em nossa cidade. Em Americana, antes de se falar em corona, a cidade já possuía 10 novos respiradores fundamental em caso de internação pela doença e que foram entregues junto ao novo pronto-socorro no começo deste ano. Nós conquistamos junto uh, ao governo federal, quando o Cauê cobrou aqui o presidente da república em visita americana, esses equipamentos que permitiram a aquisição de todos eles. E agora mais esse montante de dois milhões de reais para o custeio. Bem, é isso aí, Ju. Uma boa notícia para a americana e vamos em frente com a certeza de
1: que tudo vai passar. Ok, muito obrigado deputado federal Vanderlei Macris, mais dois milhões para combater o coronavírus aqui em Americana. Olha só, o banco de sangue do hospital da Americana, hospital municipal, ali do lado do HM, está precisando de doadores, o pessoal sumiu. Esse é o termo, não adianta a gente esconder aqui, ó. o pessoal sumiu nessa pandemia, nessa história de coronavírus, achando que doação de sangue é um problema, não é não vai te fazer mal, se você não tem uma doença, se você não tem vícios, você pode fazer a doação de sangue, mesmo que você tenha aí uh, um horário apertado, ligue lá, faça o agendamento, Tem um telefone específico para você não ter que ficar esperando, você marca um horário, vai, faz a doação de sangue, nosso ouvinte mandou aqui uma mensagem no começo do programa, já lemos aqui, sugerindo que o banco abra uh, aos sábados e domingos, pelo menos uma vez por mês, então, é questão de consciência de você, ouvinte. Se você tem uma saúde boa, vá doar sangue. Você vai salvar outras vidas, não só nos hospitais americanos, como também da região. E quem traz mais detalhes da situação grave do banco de sangue, estoques baixos aqui de quatro tipos, pelo menos, é a enfermeira-chefe lá do banco, a Josniele Cristina Bidóia. Bom dia, querida.
5: Oi, tudo bem? Meu nome é Josiniele, sou enfermeira do Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana e venho pedir a ajuda de vocês em relação à doação de sangue. Nos últimos dias houve uma queda no número de doadores no, no hospital e um aumento no número de transfusões. E o Banco de Sangue está precisando de doadores do tipo O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Essas são as tipagens que a gente mais precisa. Se você tiver interesse em fazer doação de sangue, por favor, entrar em contato pelo telefone 3468 1739. Estamos realizando agendamento para que não tenha aglomerações na, no banco de sangue. Para ser um doador, você precisa trazer um documento com foto, não precisa estar em jejum, Pesar no mínimo 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos. Se for menor de idade, tem que vir com um acompanhante responsável. Se for fumante, tem que ficar duas horas sem fumar. Uso de medicamentos, tem que trazer o nome da medicação e vai passar por uma triagem onde será avaliado se você terá ou não condições de fazer doação. Contamos com a ajuda de todos em relação à doação de sangue e qualquer dúvida é só entrar em contato com esse telefone para realizarmos o agendamento.
1: Box News. Muito obrigado à enfermeira Josniele Bidóia. Então, o telefone do Banco de Sangue: 3468-1739. 3468-1739. Bem, a Americana seguiu como já era esperado, aventamos isso ontem aqui no Vox News, seguiu a determinação do governador do estado de São Paulo, João Dória, e as barbearias, os salões de beleza e as academias de ginástica não vão reabrir aqui em Americana, pelo menos até 31 de maio, quando termina mais essa etapa da quarentena aqui estadual. O presidente da república, Jair Bolsonaro, baixou um decreto nessa semana, liberando o funcionamento dessas três atividades... Achando que são essenciais e tem milhões de trabalhadores envolvidos, mas o go, vários governadores não acataram, inclusive o João Dória. E a prefeitura aqui de Americana, o prefeito Omar seguiu, mas reclamou e emitiu a seguinte nota que eu vou ler aqui. Abre aspas. A Prefeitura de Americana informa que o Comitê de Crise formado para o enfrentamento da Covid-19 se reuniu na última terça-feira no intuito de debater as novas atividades consideradas essenciais pelo Governo Federal e tomar, se possível, medidas que colocassem em prática mudanças no sistema de isolamento do município. O grupo entendeu ser possível realizar a reabertura imediata de alguns dos serviços essenciais divulgados pelo Governo Federal como barbearia e salões de corte de cabelo. Ainda concluiu diz a nota aqui da Prefeitura, dentro de uma série de medidas de segurança, seria possível restabelecer as atividades nas academias. Qualquer medida nesse sentido, no entanto, fica prejudicada diante da decisão do governador João Dória em não acatar as publicações do governo federal. Diante disso, encerra a nota aqui do prefeito Omar Najar, a Prefeitura de Americana não tem condições legais para colocar tais mudanças em prática. Portanto, o Poder Executivo da Americana continua a seguir todas as deliberações estaduais, esperando que o governo paulista se sensibilize e passe a adotar critérios que levem em conta as características de cada município, fecha aspas. Resumindo, sem academia, sem salões de beleza e sem barbearias. Oito minutos para sete horas. <risos> No Vox News, Alexandre Garcia. Bom
6: dia, ouvintes do Vox News. Queria fazer uma pergunta, o que é mais agressivo nessa pandemia? É o coronavírus em si? É a corrupção que se aproveita do coronavírus? Ou é uma militância que não aceita o resultado da última eleição presidencial e está galopando em cima do vírus na tentativa de um uma decisão no tapetão né? ou no terceiro turno agora, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes está mostrando de que lado eh, está o povo né? Nessa, eh, nesse embate entre Presidente da República e mídia né? o, os que não acreditam nas notícias estão em 73,7% ou seja, os que acreditam são apenas 26% e os que acreditam no governo que acham que é ótimo e bom são 32% então é, a gente se pergunta de que lado estão os leitores a audiência, os eleitores não? É, tem problemas até é, dentro da própria mídia porque o comercial está de um lado, arrancando os cabelos, porque o faturamento está caindo, e, e o jornalismo continua insistindo em paralisação da atividade econômica para levar o país ao caos. Né? É, certamente a fome, a, o, a ONU já está dizendo isso, e é uma recessão que pode chegar a 7% do PIB. Aí a gente se pergunta até quando, se essa quarentena não parar, né? ou, ou, ou não houver aí uma... Um, um, algo mais inteligente até quando as pessoas vão aguentar.
0: De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura
1: Vox News. A agência Climatempo está prevendo para hoje aqui na região americana em Campinas a partir das quatro horas da tarde boa possibilidade de chuva leve 70% por de chance de chuva a partir das quatro horas. O tempo está nublado, a máxima hoje vai a 24 graus, casa da Vox agora cravando 18 graus. Vox News, mercado econômico. São 6 horas e 55 minutos, 5 minutinhos para 7 horas da manhã. A bolsa de valores de São Paulo ontem operou em queda, pregão negativo de 0,13%. O euro vale hoje R$ 6,368. Dólar comercial mais uma alta ontem. Não tem ninguém seguro o dólar no Brasil. Já teve 45% de aumento do dólar só neste ano, menos de cinco meses. A alta ontem foi de 0,6%, fechou cotada R$ 5,901. E o dólar turismo, então, disparou R$ 6,14. Seis 6 horas e cinquenta e seis minutos, quatro minutinhos para 7 sete horas da manhã. Reiterando o que dissemos aqui no comecinho do programa com muita alegria. A partir de agora, o Vox News, em definitivo, sempre às seis e meia da manhã. Estamos com esse horário... Uh, estendido de 15 minutinhos a mais, e não começando às 6h45, mas às 6 e 30 já há dois meses, por causa da pandemia. Mas a direção da Vox entendeu que deve continuar, vai continuar, começando às 6h30, o Vox News agora, com 15 minutinhos a mais, às 6 e 30 até às 7 h da manhã. Obrigado aí a, a confiança da Vox e é, obrigado à confiança dos ouvintes principalmente. Atualizando, como eu prometi, aqui os dados da Covid-19 no Brasil mais de 700 mortos nas últimas 24 horas anunciados ontem no começo da noite o Brasil tem agora 13.240 e 40 óbitos por causa da pandemia e seis vezes mais o número de pessoas que se recuperaram da doença o lado ruim né as mortes lado bom o grande número de pessoas que se recuperaram três minutos para 7 horas
0: No Vox News
1: as balas da polícia, com Keller
2: estocou. Polícia militar fez uma importante apreensão de drogas na Vila da Vina, em Sumaré. Chegou uma denúncia para os militares do 48 Batalhão que um rapaz estaria armazenando uma grande quantidade de entorpecentes. Os policiais seguiram para o endereço indicado. Jovem de 18 anos foi abordado. Na casa dele foram encontrados 1.947 pinos com cocaína e 995 porções de maconha, além de 3.240 reais, 20 munições calibre 380, quatro celulares e outros objetos. O jovem negou que seria o gerente do tráfico de drogas na região, porém admitiu que ganhava cerca de mil reais. Para o armazenamento do entorpecente Ele foi encaminhado para o terceiro distrito E autuado em flagrante Outras ações da Guarda Civil Municipal Da Ronda Ostensiva Municipal Canil Romude de Americana Alguns locais foram vistoriados Combate ao tráfico de drogas Jardim da Paz e Parque da Liberdade E com o auxílio do Cão Draco Foram localizadas porções de crack e maconha Nenhum suspeito foi detido, ocorrência foi comunicada na central de polícia. Outra apreensão de drogas em Santa Bárbara, apoio tático da Guarda Civil Municipal abordou um jovem de 21 anos, região do Conjunto Roberto Romano. No primeiro instante foram apreendidos 150 150, 60 porções de maconha, 8 de cocaína e 13 pedras de crack. Na casa dele... Os patrulheiros encontraram mais 13 porções de maconha. Jovem de 21 anos foi encaminhado para o primeiro distrito e autuado em flagrante. Polícia militar conseguiu prender um casal responsável por ao menos dez furtos em supermercados de Americana, Novo Odécepe da Sicaba e outros comércios. Homem de 35, mulher de 26 anos... Foram abordados em um carro modelo Voyage, na Avenida Carlos Botelho, área central de Nova Odessa. No veículo, foram encontradas peças de carne bovina, perfumaria, roupas e outros itens. casal foi reconhecido nos delitos, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuada em flagrante. O homem foi transferido para a cadeia de Sumaré e sua companheira para a unidade prisional de Montemorto. Ainda houve a prisão em flagrante de um rapaz que praticou um furto em Nova Odessa. Foi abordado na Rua Maranhão, Praia Azul, aqui cidade americana. Cabocouto e soldado Robson, um homem de 30 anos, estava carregando alguns objetos. Os militares apuraram que o delito aconteceu em uma pizzaria no Jardim São Francisco, às margens da rodovia Ayanguera, em Nova Odessa. O criminoso foi encaminhado para a central de polícia, autuado em flagrante. Já os produtos furtados foram devolvidos ao proprietário. Keller Estoco para o Vox News. O jornalismo levado a
0: sério. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas e um minuto, sete um, nosso contato agora, muito gentilmente, atendendo aqui ao jornalismo da Vox 90 aqui de Americana, região metropolitana de Campinas. Nosso contato é com Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura, Abastecimento do Estado de São Paulo. Bom dia, secretário. Obrigado pela sua atenção aqui com a Vox 90 da Americana. Antes de mais nada, só uma perguntinha. Nasceu em Orlândia, é isso mesmo? Bom dia.
7: É isso aí. Passo em Americana
1: sempre. E como é que, Mas, que está... Bom dia, como é que está a Orlândia em relação ao coronavírus? Quais são os índices por lá? Orlândia
7: tem sido bem controlada do, pelo que não me falha a memória aqui, acho que teve quatro casos dois é, dois ou três já recuperaram e tem um em um recuperação então teve bastante foi, por enquanto está bastante tranquilo.
1: Secretário acho que Orlândia mais ou menos como americana, a americana tem 58 leitos preparados aqui preparadíssimos para enfrentar a doença e só três ocupados, ao contrário das capitais brasileiras e grandes centros. Uh, o senhor acha que o entendimento político sobre isolamento nas capitais tem que ser o mesmo como Americana, como Orlândia, cidades pequenas?
7: Ju, nós temos trabalhado aqui, o governador uh, nos orientou, secretários uh, de Estado, secretários específicos né, de, cada, de cada secretaria, Agricultura, uh, Transporte. É, habitação essas secretarias que têm uma relação direta com o setor privado, para que nós é, em conjunto com um grupo de economistas e aí quem coordena esse trabalho conosco é a economista Ana Carla Abrão, que é, também conduz aí uma consultoria internacional é, aqui no Brasil. Para que? Para que a gente olhasse é, a economia, olhasse é, a, a atividade econômica e, e privada com o mesmo grau é, de seriedade de preocupação e tem sido olhado a, a saúde né? então é ciência por ciência desde da, desde o início mas agora há mais ou menos três semanas a gente tem observando a economia olhando o setor mais os setores mais fragilizados então, preparando uma, uma abertura. É, eu tenho usado muito a frase, que na verdade não é minha, é do meu colega aqui, o Sérgio Saleitão, que é o secretário de Cultura, que o que nós estamos trabalhando agora não é só uma abertura da economia, como muito é, se tem falado, mas é uma religação da sociedade. Porque no momento que nós nos retraímos vamos para casa, tentando entender o inimigo, né? tentando entender essa doença a gente vai desligando muito das nossas relações então não é só você ir ao restaurante, não é só você ir uh, a, uma, a uma loja, mas de fato é você uh, deixar de fazer aquelas atividades sociais que uh, movimentavam o comércio, que movimentavam a toda a sociedade. Então, o que nós estamos trabalhando aqui é num plano de religação da sociedade. Obviamente, isso tem que ser analisado sob uma ótica setorial. Cada setor é diferente. E tem que ser analisado sob uma ótica regional. Então, nós juntamos aqui uh, um grupo uh, para conversar com os empresários. Nós estamos conversando com empresários de todos os setores da economia. Uh, juntamos também um grupo para conversar com os prefeitos, na segunda-feira o governador João talvez através do secretário Marco Vignoli uh, trouxe para uma reunião presencial, que a gente não tem feito muito, nós uh, fizemos uma reunião presencial com os 16 prefeitos das cidades, sede administrativa ou seja, aqueles que conhecem exatamente o que está acontecendo na ponta, nas suas cidades e nos... Oh, desculpe nos trouxe as particularidades de cada uma dessas regiões. Tem região que quer abrir, tem região que quer manter é, fechado, precisa de ajuda com o leito. Então a sua pergunta é uma pergunta que ela é difícil de ser respondida. O trabalho nosso é um trabalho diligente para que a gente consiga agora, no, a partir do dia 1 de junho, é, apresentar essa, essa, essa estratégia de religação da sociedade. Eu acredito que conseguiremos. Tudo depende dos números da saúde. É, eu, vou, eu vou parar aqui um pouquinho para você perguntar, mas depois eu te faço uma outra uma outra relação que é
1: importante. Muito bem, estamos conversando com o Gustavo Junqueira, secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, gentilmente atendendo aqui aos jornalistas da Vox. A questão de uma semana e meia, duas semanas atrás, secretário aqui americana Partiu de Americana uma grande carreata com centenas e centenas de caminhões, caminhoneiros, transportadores de grãos, de alimentos, mantimentos, de tudo. O pessoal foi pela Vinhanguera até Campinas, um protesto bem pacífico, mas com muitos transportadores. É função da sua pasta se preocupar com esses transportadores ou não?
7: não não especificamente eh, mais o, o, o governador João Dória montou uma equipe e nós trabalhamos aí eh, como equipe então o João Otaviano que é o meu colega da pasta da secretaria de logística e transporte é quem tem a responsabilidade direta mas obviamente e uma coisa inter, interfere na outra e nós trabalhamos em conjunto desde o início Uh, eu uh, uh, coloquei para o governador João Dória que toda a cadeia uh, do agronegócio é uma cadeia essencial, porque as pessoas não podem ficar sem comida e uh, o país não pode ficar sem dinheiro, ou seja nós precisamos exportar, né? então o Porto de Santos todas as grandes rodovias, as ferrovias uh, precisam uh, continuar operando e o trabalhadores aí em Santos e os caminhoneiros, têm sido uh, heróis nesse processo, tem sido realmente uh, de tirar o chapéu para que a gente possa conduzir essa, essa, esse combate à pandemia de maneira organizada e alimentada. Não houve em nenhum dia falta de alimento em nenhum supermercado. Pode ter tido uma falta aqui ou ali numa gôndola, mas no dia seguinte foi recolocado os caminhoneiros que tiveram essa movimentação que se você mencionou. É, tivemos outras onde nós atuamos para desimpedir estradas é, que estavam impedidas. Passamos a fornecer, primeiro, educação, comunicação, para eles entenderem por que tamanha é, confusão com algo que a gente não consegue enxergar. Esse vírus, ele, eu tenho falado que é um vírus sem vergonha, porque você não sabe o que está acontecendo e você se retrai depois passamos a dar uh, alimentação, porque alguns uh, restaurantes nos estados estavam fechados e, e esse processo essa relação com o caminhoneiro foi sendo construída e hoje é uma relação de confiança e eles têm uh, trabalhado muito bem você me perguntou da doença no começo eu não quero fugir da sua pergunta né? aí é, no interior uh, uma certa vez eu tive conversando com um policial da Polícia Militar lá em Orlândia no Poço de Gasolina falando, ah, como é que estão as coisas aqui em Orlândia tão calma, ah doutor aqui é um problema porque esse negócio de droga ele não tem cidade como nós temos ah, essas rodovias de alta tecnologia muito rápida que é a Anhanguera, que é a Bandeirantes Washington Luiz ah, Castelo todas as rodovias paulistas Uh, as cidades pequenas acabam funcionando como depósitos de droga uh, para fornecer de uma para outra cidade então esse movimento todo ele deixa de ser uma cidade local como Orlândia tem aí mais ou menos acho que 40 mil habitantes hoje 40, 50 mil ela deixa de ser uma cidade pequena e ela passa a ser uma cidade uh, interligada a todas as, essas outras cidades que nós temos aqui ao longo das estradas e quando começou essa doença, isso viver a à cabeça, isso aqui, realmente, a gente não consegue ver onde está a droga, a gente sabe que as pessoas estão ficando drogadas, de, mas nós não sabemos de onde essa, esse problema está vindo. E aí me voltou isso nesse momento da pandemia, porque esse tráfego ele é muito grande, você conhece, todos que estão nos ouvindo aí, conhecem muito bem. Nós é que ligamos o Brasil ao mundo, todo mundo passa na Anguera. É, para levar os seus produtos para o porto, as pessoas vêm do interior do Brasil inteiro em ônibus fretados aqui na, na 25 de março fazer compra e revender nas cidades do interior, então há um fluxo muito grande, ah, ainda não tem aí, que bom acho que nós temos que trabalhar para não ter isso está afetando o comércio, está afetando está afetando a, a renda das pessoas, está afetando o psicológico, nós vamos trabalhar para que isso seja resolvido à medida que nós construímos essa nova sociedade e aqui eu vou parar de, de me perguntar mas eu tenho uma visão clara de que nós precisamos sempre olhar para frente essa tentativa nossa humana de, de olhar para trás, eu vou reconstruir o que eu tinha essa uh, é uma, uma visão que eu pessoalmente acho que nós deveríamos trocar para tentar criar essa nova normal, essa nova sociedade e faremos isso em
1: conjunto. <risos> ok, secretário Gustavo Junqueira, muito obrigado pela sua atenção, nosso tempo está acabando aqui espero que logo logo a gente passe por isso e se eu passe por Americana tomar um café aqui na Vox 90, bom dia, muito obrigado secretário
7: Eu que agradeço, logo logo eu tomo café aí
1: 7 horas 11 minutos sete...
0: No Vox News Alexandre Garcia Olá, estou de volta
6: no Vox News Pois é, já se divulgou agora os três exames que o presidente fez de Covid-19 Deu tudo negativo né? E aí vocês vão perguntar mas qual era a importância disso Se é negativo ou se é positivo Ainda que desse positivo, ele ia apare... ia uma... apareceu sintomas, ele seria hospitalizado e tal né? uh, e... O exame é sigiloso, como garante a lei, tanto que ele usou nome falso com o, mesmo, com o CPF dele e com o RG dele, mas o nome foi um pseudônimo. Né? Num terceiro exame feito em órgão público, né? era o paciente número 5, né? para preservar a, a privacidade como garante a lei. Porque se a pessoa tiver alguma doença que vá provocar um... um que os outros eh, o, o, o discriminem, né? uma doença sexualmente transmissível né? ou uma doença altamente transmissível. Né? Então há uma lei para evitar isso, garantindo privacidade, como determinou o ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mas o ministro do Supremo Lewandowski julgou que homem público tem essa intimidade apenas relativa. E ele tem razão, porque... Eh, a saúde de um presidente da república é uma questão de estado já me aconteceu, eu estava na manchete e fiquei sabendo que o presidente Figueiredo, que estava com problemas cardíacos e, e proibido de comer guloseimas havia escondido barras de chocolate na lata de arroz da cozinha da residência do torto onde ele morava eu divulguei, ele ficou furioso aí eu mandei um bilhete para ele dizendo que sinto muito o senhor é um homem público e a sua saúde é uma questão de estado ele me mandou, por sua vez, outro bilhete, naquele tempo não tinha mensagem digital, né? É, dizendo que, enfim, eu tinha razão. Por isso, tem razão o ministro Lewandowski ao mandar divulgar uh, esses exames que deram um negativo uh, do presidente da república.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Oh, Vox News, 12 anos. Obrigado Alexandre, 7 horas e 13 minutos Reiterando aqui o que dissemos no começo do programa Vox News a partir de hoje De forma definitiva das 6 e meia da manhã Até as sete e quinze E como disse o Alexandre Garcia Três exames feitos pelo presidente Jair Bolsonaro Foram entregues ao Supremo Tribunal Federal Antes mesmo de chegar ao oficial de justiça E os três exames com codinomes 05, Rafael Os nomes que o presidente usou Uh, acabaram, acabaram apontando que Jair Bolsonaro não teve Covid-19. O que é que está na ponta da linha? Uh, o Tony vai acionar para a gente. Mas antes disso, quero dizer que a Câmara Municipal Americana programou duas sessões para a próxima semana. Não teremos sessão nessa semana. Alguns projetos polêmicos estão uh, Esperando para a votação mesmo, através de vídeo monitoramento, videoconferência, com os vereadores longe do plenário, mas essa é a realidade. Somente na semana que vem, duas sessões. ok? Infelizmente, caiu a ligação com o nosso Keller Estoco, mas ao longo dos do jornalistas da Vox, no Vox Informação, o Keller traz mais informações da área da polícia. Em americana, são 7 horas e 15 minutos
0: você acompanhou hoje no Vox News.
1: Americana segue orientação do governador e não autoriza a reabertura de salões de beleza, academias e barbearias. Secretário de Estado explicou aqui na Vox como o abastecimento ainda é mantido. Polícia militar apreende quase 3 mil porções de drogas na cidade de Sumaré. Combate ao coronavírus em Americana recebe mais dois milhões de reais. Três exames atestam que presidente Bolsonaro não foi contaminado. Banco de Sangue apela mais uma vez para a volta dos doadores. Mega Sena acumula. No sábado, o prêmio pode chegar a 100 milhões de reais.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região,
1: do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.